2: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. É uma honra, é uma alegria estar com você aqui na morada, estar com você nesse horário de meio-dia a uma, de segunda a sexta-feira, todo dia, gente, todo dia. Eu tenho entrevista aqui no programa. É, às vezes é a primeira vez que você está chegando por aqui, não teve a oportunidade ainda. De segunda a sexta, todos os dias, de meio-dia a uma, sempre eu trago um entrevistado aqui. Para falar de que assunto? Qualquer assunto, desde que seja do agronegócio, desde que tenha uma ligação com o agronegócio. E quem é que vem aqui? Vem convidados do Brasil inteiro. Hoje, por exemplo... Eu vou conversar com um mineiro, ele vai conversar comigo lá direto de Uberlândia, Minas Gerais. É o Maurício de Souza, que é engenheiro agrônomo, é mestre em engenharia agrícola. Ele já tem 25 anos de experiência em irrigação, sendo 18 anos só na mesma empresa, para vocês terem uma noção. E o tema do nosso bate-papo vai ser o que é outorga de água e por que ela é necessária. Daqui a pouquinho será meu bate-papo com o Maurício. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado
0: Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Do Sol.
3: Caríssimos e caríssimas, a demanda interna e externa pelo milho brasileiro tem apresentado números extremamente importantes. No caso da demanda externa, o salto que as exportações brasileiras de milho darão serão realmente impactantes. E vão surpreender muito agentes no mercado. Outro ponto importante é que o principal estado produtor de milho verão do Brasil, é o Estado do Rio Grande do Sul, não terá uma safra saudável. A quebra lá foi importante, foi impactante. E muito milho gaúcho não sairão dos campos. Exportações recordes, produção de milho da primeira safra, milho de verão com quebra. É lógico que quem demanda o milho, quem necessita do milho, precisa estar atento ao que vai acontecer. Principalmente os operadores de mercado interno. Lembre-se, a colheita de milho segunda safra, que é a principal safra de milho, que representa 75% da safra de milho, somente será acolhida em julho de 2023, e esses demandadores precisam chegar a essa data. O que está me causando atenção é que me parece que quem demanda o milho físico não está entendendo este cenário. O que estou visando em nossas inúmeras oportunidades de interagir com o setor do milho brasileiro é que os demandadores não têm noção deste quadro. Eles não entendem esse quadro com a mesma visão que eu estou dividindo com os senhores e com as senhoras. Em minha formação, ficou claro para mim que o mercado é soberano. Ele se impõe e os agentes de mercado reagem ao preço apresentado. Pois bem, em pouco tempo veremos se esse nosso entendimento do mercado de milho tem ou não fundamentação. Em, no máximo, 60 dias, o mercado de milho terá definições ou sinalizações importantíssimas para a remuneração dos produtores de milho no decorrer de 2023. Ou seja, em março, teremos uma visão bem mais clara desse processo. E, com isso, teremos também é, a capacidade de criar estratégias para se posicionar nesse mercado. Enio Fernandes, Terra... Agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço pra você, e Até a próxima quinta-feira. Deixa eu deixar um abraço pra você que está ligado conosco nas fazendas, sítios, chácaras, enfim, na zona rural. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar todos os dias comigo aqui na Rádio Morada do Sol. E você que na hora do almoço, né? Tira um tempinho pra ficar ligado com a gente aqui, pra ficar bem informado. Eu vou pro intervalo. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo. A Voz do Campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massa e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista.
0: Entrevista.
2: A minha prosa de hoje será com Maurício de Souza, engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola. Ele tem 25 anos de experiência em irrigação, sendo 18 anos na Rivolis Irrigation. E o tema da nossa entrevista será o que é toga de água e por que ela é necessária. Ô Maurício, você viu que eu dei uma patinada quando eu falei o nome da Rivolis, né? É isso mesmo? É isso mesmo, eu
4: divino. É, é, a Rivolis é uma empresa de origem israelense. tá? Nós fomos criados no final da década de 60 e esse nome vem do latim é, e tem significado de pequeno pulso de água. Você está em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. É isso aí. A, a nossa fábrica aqui no Brasil, ela fica sediada em Uberlândia, é uma fábrica mineira, né? Nós temos é, uma fábrica aqui na América Latina, nós temos fábrica em Santiago, no Chile, em Mendoza, na Argentina, e aqui em Uberlândia. Então nós temos três fábricas aqui na América do Sul. Então a empresa é gigante, cara. É uma empresa global, tá? E hoje é uma empresa que está presente em todos os continentes, é, e estamos ah, com soluções aí, Globalizadas, o mesmo produto que a gente está usando aqui no Brasil, o nosso agricultor europeu, americano, africano, asiático usa exatamente o mesmo nível de tecnologia.
2: Legal. Me fala um pouco da sua história, cara, da sua trajetória, desses 25 anos de experiência na área de irrigação.
4: Então, Divina, eu me apresento como agrônomo, mas eu, eu acho que eu deixei <risos> de ser agrônomo há muito tempo, sabe? Ah, é? é, é eu, eu, eu tive a minha formação acabando aqui em Quim Vissota, em Minas Gerais mesmo Universidade Federal de Vissota é, Como agrônomo, né E acabei saindo da graduação E fui direto o mestrado é, é, Engenharia Agrícola Mais especificamente na área de irrigação e drenagem E depois disso Eu já saí no mercado e eu nunca trabalhei Com nada que não fosse ligado à irrigação Então eu sou um agrônomo Que não sabe nada de defensivo Nada de doença, de... de patologia de planta, eu fiquei realmente bem,
2: bem é, é, especializado nessa tecnologia, que é uma tecnologia maravilhosa, que é, é a irrigação. Mas, em compensação, sabe muito, mas muito mesmo, do, do uso da água, né? Isso é importante. É, tem, a gente... que, tem que ter gente com conhecimento em todas as áreas, né? É verdade. <risos> eu, eu acho que irrigação engana um pouquinho. <risos> e por que, que os israelenses são tão bons, cara, na, na, na questão da irrigação? Eu lembro que lá na década de 80... A gente já, já comentava, eu fazia curso de técnico agrícola na época E, e já se comentava que Israel o pessoal tinha tecnologias lá de gota a gota Aquela coisa toda É porque falta água lá, é? Então, é
4: exatamente, É, é Israel, é, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes É, é um país menor do que o estado do Espírito Santo né? É um território, na verdade, alguns falam país, outros território. É, é a terra prometida só que a terra prometida não é terra, é areia, meu amigo. Tem terra. É deserto prometido. É. Então é areia pura e tem um rio só né, em todo o território de Israel. Então é, é, eles viram a necessidade feita da tecnologia, né como em muitos casos acontece. É, eles tinham que produzir, né, tinham que produzir alimento. É uma situação totalmente adversa na beira do deserto de Saara, né, condições climáticas muito severas. Pouquíssima água disponível, então eles começaram a pensar em como molhar as lavouras que seriam plantadas com tão pouca água. Então, todo o sistema de irrigação que a Ribles usa, né, que foi preconizado lá em Israel, é um sistema que tem um principal foco, que é eficiência do uso da água. Tá? Então, a gente tem, é, os nossos sistemas têm, foram concebidos sempre em otimizar o recurso hídrico. Então, dessa forma, nasceu a Rivas lá em Israel, no final da década de 60. Né? Naquela época, o nosso nome era outro, chamava-se plástico a empresa. Tá? Ela passou por várias fusões e mudanças ao longo do tempo. Aí. Mas é, o cerne da, do, da,
2: da filosofia do sistema sempre foi esse, alta eficiência no uso de água. Eu entrei no site de vocês e lá está assim, bem escrito, bem grande, a visão da empresa. E eu vou até ler aqui, que é o seguinte, liderar a adoção massiva da irrigação de baixo volume globalmente, aumentando a acessibilidade a todos os produtores, em todos os lugares, através de tecnologias simples, acessível e inteligente para um futuro mais sustentável para todos. Que tecnologias são essas e o que é essa acessibilidade a todos os produtores? Então, vamos lá. É,
4: a acessibilidade ela, ela aumenta é, por dois motivos Divino. o primeiro deles é porque você consegue irrigar maiores áreas com menor volume de água então talvez um produtor que, que historicamente, eu tenho pouca água na minha propriedade, eu não consigo irrigar porque meu reforço hídrico ele, ele é escasso é, o sistema de irrigação localizada ou de baixo volume, que é o que você deu aí que a gente, a gente preconiza a gente chama ele de irrigação localizada justamente porque ele molha localizadamente. Então, quando você entra no sistema de irrigação da Rígoles, você olha para a área, você não vai ver 100% da área molhada. Você só vai ver a área molhada onde realmente tem que ser molhada, que é no sistema reticular da planta, tá certo? Então, é, os nossos sistemas, quando comparados a sistemas convencionais, a economia de água pode chegar aí a 40%, 45%. Tá, Para uma mesma área, você chega a usar 45% menos de água do que você usaria se você usasse um sistema por aspersão convencional, por exemplo, que é aquele que imita a chuva, né? ele mora 100% da área. Os nossos sistemas não, ele mora realmente só onde precisa molhar. Então, daí o aumento da acessibilidade por questão de recurso hídrico. E também tem o um fator aí econômico. Né? É, o sistema de irrigação localizada, como você falou, eu estou há 25 anos no mercado. Então, quando eu comecei, né, meus cabelos eram pretos, igual o seu, era bonito e tal, hoje hoje vou tá estar é, é Naquela época, irrigação localizada era igual telefone celular, quando lançou. Só tinha, só tinha irrigação localizada o pessoal de alto poder aquisitivo, é, 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 era uma coisa elitizada, né? E com toda tecnologia, ela vai, ao longo do tempo, ela vai avançando, ela vai alcançando maiores mercados e vai abaixando o custo, né? Então a irrigação localizada hoje é, é, Fazendo uma analogia, uma comparação É igual o carro é, O produtor pode ter lá desde uma Ferrari Até um bolzinho é, Com aço condicionado. Os dois funcionam Os dois cumprem os seus objetivos Mas com custos diferentes Então eu tenho sistema de ligação de altíssimo nível Que pode ser ligado de casa Com um telefone celular Automatizado Com sensores que vão tomar decisões e eu tenho também um sistema que é basicamente o mesmo sistema, vai aplicar água do mesmo jeito que o produtor ele mesmo pode ligar anualmente, ele vai lá, abre registro, fecha registro. Então eu tenho ligações para todos os bolsos, para todas as situações. Tá? Então o aumento da acessibilidade se dá tanto no quesito aí da economia, do, 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 do sistema do poder aquitivo do produtor, como também de utilizar o uso da água que o produtor tem. Daí o, o, o foco da RIVOS em acessibilizar a irrigação
2: para todos os tipos de produtores rurais. Maurício, vou fazer um intervalo? É um prazo de tomar um copo d'água e nós já retornamos.
0: Divino Ronaldo, a
2: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença
0: morada no campo entrevista entrevista morada.
2: hoje eu estou conversando com Maurício de Souza engenheiro agrônomo mestre em engenharia agrícola tem gente muito tempo de experiência na área já são 25 anos e 18 anos somente na rivolis que é uma empresa Global conforme ele explicou para gente aí ainda há pouco e estamos falando a respeito do que é outorga de água e por que ela é tão necessária. Maurício, a gente tem a mania de pensar que a água é de todo mundo. E, na realidade, as riquezas que estão no solo, inclusive as águas, elas não são de todos. Né? A quem pertence as riquezas do solo e a água?
4: Na verdade, né, é. Isso, isso é, é, é o estilo que a gente criou, mas, na verdade, tudo que está na subsolo é, é, é de, de poder do, do governo federal. Né? Na verdade, quem comanda tudo isso aí é o governo federal. Né? O, a lei da Outorga de água, que a gente vai falar sobre ela aí, é uma lei que foi criada em 1997, tá? que trata justamente sobre isso. Que, na verdade, é, a lei ela fala de uma maneira mais, mais branda, vamos dizer assim, que a água é um bem de todos. Ah, a maneira do governo federal é um bem de todo mundo, deve ser preservada e utilizada de maneira que todas
2: as pessoas tenham acesso a ela. É de todos, mas o governo federal é que faz a gestão, então, do uso dessa água. E, Exatamente. E por, que, que, é necessário, Exatamente. Federal. por que, que é necessário ter uma licença para explorar as águas, seja dos rios, dos corvos, dos riachos, enfim, do lençol freático?
4: É, na verdade, É, é nós brasileiros... É, Somos muito privilegiados e esse privilégio a gente falou agora há pouco que fez o israelense criar né o um sistema tão eficiente de usar a água com tanta parcimônia. Nós brasileiros temos o privilégio de estar no território que é o território que tem o maior volume de água superficial do planeta, tá? Então é é uma situação muito favorável, mas que também traz é o que a gente chama de ficar na zona de compor, é? Né? É, a nossa preocupação com o uso de água, é, ela começou há muito pouco tempo quando comparado a outras regiões, a outros países do mundo, né? Nós crescemos aí vendo, vendo o programa de sábado de manhã do, da, do, do pessoal, que era lavar o carro, né? de manhã liga o rádio do carro, liga a mangueira ali, vai ouvindo um sonzinho, tomando a cervejinha, ligando, é, com a mangueira ligada e a água escorrendo pelo, pelo, pelo quarteirão ali. Eu, exatamente que, Eu tenho certeza que você viu isso muito também na sua na sua infância. Né? Hoje já é mais raro a gente ver isso. Né? É, a Espanha, por exemplo, que é um dos países aí que, que é referência nessa questão de gestão de uso das águas, é, já há 300 anos atrás, na região Andalucia no sul da Espanha, que é uma região historicamente de muita agricultura, é, eles já tinham essa preocupação... Eles tinham um fórum, eles se encontravam numa praça, não lembro se era em Sevilha, exatamente aonde era no sul da Espanha, mas era o fórum das águas onde todos os produtores, todos os usuários de água já discutiam ali como utilizar a água de maneira adequada para que todos pudessem usá-la. Isso, nós estamos falando de três séculos atrás, tá? Nós brasileiros, como eu falei anteriormente aqui, a nossa leite autórea de água foi colocada no papel em 1997. Então é uma lei de vinte e poucos anos atrás, tá certo? É é, uma, é, uma, é importante, é importante isso, né? Porque apesar de termos água com abundância, já não é contando a abundância como era, é né, Algum tempo atrás e a agricultura nossa vem crescendo, a demanda vem crescendo, né? Ao longo dos anos. Então a gente realmente tem que se preocupar com isso, tendo que usar ela de uma maneira eficiente, é. Né? E para que todos possam ter acesso a ela. Então, daí surgimento do, da lei da outorga da área de 97.
2: Maurício, quais são os itens que precisam de ser avaliados para o encaminhamento desse pedido de outorga?
4: Bom, é, é, a para vários sistemas de irrigação, né? Porque é, existem é, do, dois tipos de outorga. Tá? Ah, não é um apenas? Não, não sei se a gente. Não. É, é, existe a outorga que é, que é a outorga do uso insignificante, tá? que é um que não vai é, usar grandes volumes de água. Normalmente, porque, assim, a moldoga, é, na agricultura, o que, que se encaixa nisso? Quando o cara vai tirar para, por exemplo, para água, para dar para os animais, para a casa da fazenda, para la, lavar o, o, a ordem dele, então é um, um volume de água bem menor que ele vai estar tá usando. Tá? Eu, não, eu não me arrisco para dizer exatamente qual é o volume, mas eu acho que vai até 3 litros por segundo. Esse se é um significante. Depois a gente pode pesquisar esse número
2: certinho. Acho que é isso. Então, para esse... Mas então tem, tem um volume mínimo é, para que seja exigido a outorga. Sim. Na verdade, é, é,
4: quando ele, ele chega aí até o 3 litros por segundo, é a é outorga de uso significante. Na verdade, a outorga tem um limite mínimo. Ela tem um limite até onde ela é insignificante. Que é o 3 litros por segundo, se não me engano. Então, porque é, quando o produtor ele vai tirar água de um rio, é, de um poço artesiano, de um açude, chega em qualquer lugar, ele tem que outorgar aquilo ali, tá? Ela é de uso significante que é uma outorga é automática, ela sai de maneira muito rápida até 3 vezes por segundo. Só que essa, essa outorga, ela não consegue é, é, suprir o produtor que vai fazer esse sistema de irrigação. E aí os volumes de água já são maiores, Tá certo? Então, a gente pode dividir a nessas duas categorias. uso insignificante e a realmente, para sistemas de irrigação. Está certo? A primeira coisa, você me perguntou, eu acabei entrando em outros detalhes, que o produtor precisa é, é, ter na mão, é o sistema de irrigação. Né? A ficha técnica da irrigação que ele vai, vai ter, né? que ele vai usar, ou aquele é sistema de irrigação já existe ou vai ser implantado. É, se ele existe, ele está passível de, 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 de autógrafo. Então ele tem que ter a ficha técnica, a descrição desse sistema de ligação para ele com isso poder dar entrada no
2: pedido de autor. Por que que esse processo ele é tão complexo e às vezes tão moroso? Na verdade, ele não é complexo. Ele é moroso. Tá certo, Edwin? É, é,
4: é. o nosso governo ele criou ele criou a, a lei que é como a gente falou anteriormente. Ela é uma lei pertinente, né? É uma lei necessária. Ela não foi feita para travar o produtor. Pelo contrário, ela foi feita para proteger o produtor. É, porque a partir do momento que você tem aquela odora, você tem um documento que te garante o direito de estar tá explorando aquela água. O problema todo, aqui é, é que foi se criada a lei, mas a estrutura para se cumprir a lei, ela ainda é escassa em relação à demanda. Então, é, os órgãos competentes, eles não têm uma estrutura apta a devolver para o produtor. É a resposta sobre a e no tempo que a lei foi criar É que a lei preconiza que tem que ser ser feito A lei fala que em 90 dias a UTOGA deve ser deferida ou indeferida, ou corrigida ajustada. E isso não acontece na prática.
2: Entendeu? Entendi. Eu acredito que é, a pessoa que quer instalar um projeto desse, que, que vai buscar essa essa outorga, para fins, vamos falar para fins agrícolas. Eu imagino que ela deve ter muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas comuns. Você sabe dizer quais são as dúvidas mais comuns?
4: É, normalmente a, o produtor ele, ele tem dúvida quando. A, a principal, né? Eu posso tirar esse volume de água desse, desse, desse local onde eu estou querendo tirar esse volume de água é, é, é uma dúvida muito comum. Ele, é outra dúvida muito comum. É, eu posso entrar com pedido de financiamento no banco do meu sistema de irrigação se eu ainda não tenho o dorga? É talvez seja a dúvida mais comum da vida. Que é 90% dos produtores que vão fazer grandes investimentos em irrigação, ele vai procurar um recurso financeiro, é via BNDES ou via outro 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 recurso. E, e muitas vezes ele pergunta: Eu preciso já ter o dorga para fazer isso? A UDOG é, é pré-requisita. Então, eu já vou aproveitar deixa e já vou perguntar. Precisa? Para sistemas que vão ser é, financiados via BNBS, mais especificamente pelo FINAN, precisa. Tá? Em alguns casos, como, como eu falei anteriormente, como a lei está é, 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 já em vigência, mas o cumprimento dela ela não dá sendo tão rápido por motivos até dos órgãos que são competentes para isso, em alguns casos o produtor consegue, com o protocolo da UDOG, ele consegue dar andamento no pedido de financiamento. Mas muitas vezes pode voltar para trás. Entendeu? Então é, é muito importante ele, ele, ele saber é, realmente se, se ele já tem é, é, essa aptidão de pegar esse financiamento, porque é pela lei, como eu falei, normalmente é 90 dias. Como o governo não dá 90 dias, não consegue dar a resposta em 90 dias, o protocolo passa a proteger o produtor. Eu já protocolei, tem 90 dias que eu não. Não tenho resposta. Então, em muitos casos, dependendo do órgão, do, do ele dá andamento e continua o processo, e isso que o outdoor ainda não tenha saída Entendeu? Então, as principais dúvidas são essas. Será que eu posso tirar esse volume daqui? Será que com, só com o um protocolo ou sem nada eu consigo tirar o financiamento? São os principais questionamentos do produtor. Então, a quem eu procuro para fazer esse processo de
2: outdoor? Também é uma dúvida comum. É que, que profissional pode me ajudar nisso? Eu preciso de fazer mais uma pausa, Maurício. Coisa rapidinha, mas a nossa prosa continua.
0: Divino Ronaldo, a voz do
3: campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou conversando com o Maurício de Souza. Não é o pai do Cebolinha da Mônica. Não. Esse aqui, a experiência dele é em água, gente. Ele tem 25 anos de experiência em irrigação. E trabalha na mesma empresa há 18 anos. Que é agrônomo, mas já, já não sabe mais nada do resto. Ele só entende de água, só entende de irrigação. E o Maurício está falando para gente a respeito da necessidade da outorga. Por que, que essa outorga é tão necessária? Estando em um país que tem tanta água, por que, que a gente tem essa burocracia toda? E ele está explicando isso para gente. Maurício, é, existe uma diferença entre uma outorga é, municipal, estadual e federal? Existe sim,
4: tá? É, na verdade é, é, são dois órgãos que, que regulamentam aí a, as é basicamente estadual e federal, tá? É, quando, quando se trata de uma fonte de água que é de ascendência do governo federal, tá? vou te dar alguns exemplos para o pessoal entender o que, que seria isso. É, bacias nacionais, como por exemplo o Rio São Francisco, tá? É o, é, o, é o rio que, que quem, quem é, é, cuida é o governo federal, é represa de furnas, governo federal, tá? é Quando cai em, em uma fonte de água que é o governo federal que tem a competência, aí essa autógrafa vai ser liberada pela ANA, que até é um, é um nome feminino, né? ANA, que é a Agência Nacional de Água, tá certo? É, historicamente aí, a gente tem percebido, inclusive, que as pessoas que recorrem à ANA, a gente falou da morosidade, né? sorte de quem vai retirar de um, uma fonte federal. Porque a ANA, ela é muito mais ágil, muito mais eficiente do que os órgãos estaduais, tá? Aí quando o produtor vai cair em rios que não são de ascendência federal, mas são de ascendência estaduais, é, vou dar exemplo, às vezes um, um açude que está na fazenda, mesmo um poço artesiano, ou rios que não são federais, rios que são estaduais, aí ele vai recorrer ao órgão estadual competente. No meu caso aqui em Minas Gerais, a gente tem o IGAM, tá? Eu não sei o nome, em cada estado deve ter a sua sigla particular, não sei se essa sigla é é uma coisa até que eu peço desculpa, que eu não, realmente não sei, tá? Mas existem os órgãos de competência estadual. E esses, sim, são os órgãos que hoje realmente, é, dependendo da região que você está, o tempo está sendo realmente excessivo quando o produtor precisa de uma resposta aí dentro dos 90 dias que a lei preconiza. Então, a
2: autógrafa vai ser dividida em federal ou estadual. Basicamente é isso. Eu posso falar uma besteira, pode ser, mas eu acho que aqui em Goiás se chama SEMAD. A, a é o que órgão cuida... competente que faz aí. Exatamente. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, as regras, elas podem ser diferentes de um estado para o outro ou de um município para o outro? Elas podem ter pequenas variações, sim,
4: Edmundo. O cerne da lei é o mesmo para todos, né? Basicamente, quando se vai fazer uma oldoga, o, o que é estudar no momento em que o produtor pede oldoga é o profissional competente ele vai, vai, vai fazer uma marcação ali com... É, 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 um GPS, ele vai marcar o ponto certinho aonde o produtor vai captar água e aí, aquilo ali, ele vai anexar junto a isso. Eu estou falando de maneira bem generalizada, tá divino? Ele vai anexar naquilo ali a demanda aí do produtor, que é o sistema de irrigação, né? Quantas horas que ele vai ligar por dia, qual que é o volume de água que está saindo por hora, tal, e aquilo ali vai ser mandado para o órgão competente e o órgão competente vai fazer já uma visão mais macro daquilo. Ele vai analisar a bacia hidrográfica como um todo como, qual que é o recurso que tem naquela bacia hidrográfica e qual é o recurso que já está sendo tirado daquela bacia, porque o OBD tem tudo isso já registrado né? então às vezes ali, por exemplo, tem um, um rio que está passando e já tem lá 50 produtores, 100 produtores retirando água daquele rio, então é um escudo muito, muito é, elaborado para que não falte água né? é, a jusante da, de quem está tirando água dali a água tem, ele tem que tirar aquela água e aquela água tem que continuar disponível para quem está abaixo. Né? Às vezes aquele rio tem outras
2: utilidades, pode ser para abastecimentos de cidades, indústrias. Então, é feito um estudo dentro da bacia hidrográfica. Maurício, uma coisa que tem acontecido muito frequentemente é a escassez de chuvas. No caso dessa escassez, pode acontecer desse valor que já foi definido, da quantidade de água que vai ser retirada do rio, por exemplo, pode acontecer desse valor ser alterado para baixo? Dentro da vigência da odorga,
4: não tá é, até porque é, é uma odorga. Aqui no caso do Igan, é normalmente eles te dão uma odorga por 10 anos. Tá, você tira ela e 10, é durante 10 anos aquela odorga está válida. Depois de 10 anos, você vai pedir a renovação daquela odorga. Pode ser que nesse, nesse processo de renovação você tenha uma surpresa desagradável, dependendo do que aconteceu com o clima ao longo desses 10 anos. Mas uma vez que você tirou aquela ali é, você tá, é o que eu falei, é uma lei que ela te cobre, mas também te protege né? você tem um documento que te garante a exploração daquilo, mesmo porque tipo, você imagina que você instalou um sistema de irrigação que é fixo, e já tem um volume que é retirado fixamente todo dia no meio, no meio do caminho vem alguém falando, não, agora você não pode tirar dessa tem que tirar assim, ou seja, você tem que arrancar aquele sistema para ver outro né? porque vai mudar a vazão, vai mudar tudo né? o sistema que está ali ele, ele, ele não pode, é, não é maleável nesse ponto de você mexer na vazão do um sistema que já Você teria que redirecionar o sistema todo novamente. Então, ao logo te dá, durante aquele período
2: que, foi, que, que tá vigente, naquele período você tem aquela vazão a ser retirada. Aconteceu um caso aqui em Goiás um tempo atrás, e parece-me que o, o governo estadual começou a regular a questão dos horários Sim. de retirada dessa água. Então, Exatamente. É, Exatamente. Determinar alguns horários, limitar outros, alguma coisa assim. É, é porque... É porque, exatamente pelo que eu falei, como os produtores já
4: têm um sistema fixo, você não pode falar, por é de vazão. A vazão é fixa, porque a bomba que está ali ela é fixa. Aí, provavelmente, aconteceu alguma questão climática que chegou no nível crítico de disponibilidade de água. O que, que o governo fez? Gente, agora nós vamos ter que fazer ligações de salvamento, porque ou todo mundo morre um pouquinho aí e vamos tentar levar o que, que dá, ou todo mundo morre de mão dada. É, basicamente, eu imagino que tenha sido isso que tenha acontecido. Então, ele, ele não diminuiu o volume a ser retirado, ele diminuiu o período que você pode tirar né? para que todo mundo pudesse tirar e, 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 e a, não, não, não parasse, o sistema não colapsasse. Obviamente, que isso aí é uma questão crítica, tá? deve ter acontecido aí um, uma escassez aí de chuvas nesse, nesse período os níveis abaixaram, os níveis aí críticos, o governo teve que entrar e teve né? foi isso mesmo
2: foi isso mesmo no caso da microirrigação, você me disse aí que é, vocês aí na, na Rivolis trabalham muito com a microirrigação também é necessário ter essa autórmula? com certeza, é necessário como qualquer sistema de irrigação tá? e a gente é privilegiado
4: porque obviamente que os órgãos que cuidam da água vem com muito bons olhos esse tipo de sistema de irrigação o que eles já conhecem, já sabem que é um sistema de irrigação. A gente trabalha com eficiência de aplicação de água. A que chega a 95%. De é muito alto. A gente, é... O que, que significa isso? Significa que de cada 10 litros de água que eu estou tirando da fonte primária, 9,5 litros estão chegando onde realmente deve chegar. É no sistema articular da planta. Então o desperdício é muito pequeno. Tá? E hoje a gente tem já sistemas sistema chegando próximo a 100%. Mas aí seria um outro papo, um outro dia para te falar aí de tecnologias que estão aí. Seria até um prazer depois a gente
2: saber debatendo sobre isso também. Mas eu vou querer que você volta mesmo. Você não vai fugir Com de mim, certeza. não. Com certeza. Adorei o Cara, eu gostei da prosa. Foi uma prosa muito boa. Só faltou um café e um pão de queijo para terminar de, de, de <risos> coroar aí. Mas fica a próxima. Muito obrigado. E volte quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade, Vino, em nome da Reeves, em meu nome também, tá certo?
4: E tela aí é, sempre disponível e eu acho que é muito importante esse tipo de, de, de entrevista de, 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 que a gente está tendo aqui para realmente poder esclarecer para as pessoas e para chegar para todo mundo aí. Informações que são relativamente simples, que às vezes por falta de óbito,
2: de, de meios como o seu aí, não chega nas pessoas que realmente precisam. Abraço, Maurício. Abraço. Gente, que prosa ajeitada, viu? Conversei com o Maurício de Souza, engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola, já tem 25 anos de experiência na área de irrigação. Desses 25, 18 são na mesma empresa, na Rivolis Irrigation, que é uma empresa global. E nós falamos a respeito do que é outorga de água e por que ela é necessária. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau!
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: A edição de
0: hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud
1: 15 anos juntos com você, Parque Idiomas, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural, Copersag, o lugar certo para o produtor rural.